0: Hallo, ähm, ja schön, dass so viele Leute da sind, schon wieder die szenische Lesung gestern Abend war ja total voll und wir hatten eben ein ganz spannendes Weltcafé zum Thema Kanon und Erinnerung und haben da schon darüber gesprochen, wer erinnert, wer wird erinnert und ähm, es geht jetzt weiter um Erinnerungspraktiken und zwar um das Archiv und möchte vorab dem historischen Archiv der Stadt Köln danken, dem Stadtarchiv, vor allem Monika Frank, die heute da ist, die Archivpädagogin, die ähm, die Zusammenarbeit ermöglicht hat und wir sind gemeinsam ins Restaurationszentrum des ähm, Stadtarchivs gegangen, nach Porz und haben da die NachwuchsautorInnen, die heute da sind, zu einer literarischen Ausgrabung geschickt. Und zwar, um sich anzuschauen, welche Nachlässe gibt es dort von wichtigen ähm, Frauen der Stadt Köln, von AutorInnen vielleicht aber auch um sich mit den ähm, Ordnungsstrukturen eines gestörten Archivs auseinanderzusetzen. Und dafür möchte ich auch den NachwuchsautorInnen, die heute da sind, danken, und zwar Helen Brecht, Özlem Özgül Inga Fischer, Jonas Hermanns und Kamala Dubrovnik. Und dann möchte ich eigentlich nur noch, ähm, ach genau, und die, ähm, der Arbeitsprozess aber so aus, dass die Texte, die dort produziert worden sind oder die danach produziert worden sind, in gemeinsamer Textarbeit mit ähm, den künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Autorinnen Nadja Küchenmeister, Alina Herbing und Juliana Kalney ähm, bearbeitet worden sind und ähm, das ist eine Kooperation, die wir gewählt haben mit der Kunsthochschule für Medien und dem neuen Studiengang literarisches Schreiben. Und dafür möchte ich euch sehr danken, dass ihr euch darauf eingelassen habt und dass das ja auch immer das bisschen Mehrarbeit ist, was man macht am Ende des Tages. Ähm, zuletzt möchte ich die Moderatorin des ähm, Nachmittagsprogramms begrüßen, bert Glanz. Äh, sie ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin. Ähm, ihr Debüt pixel ist dieses Jahr beim Schöffling Verlag erschienen, wurde gerade für den Aspekte-Literaturpreis nominiert und ähm, man kennt sie vielleicht auch von Twitter, wo sie ja eine wichtige Instanz ist ähm, für den... Ja, sie hat den Twitter-Lesekreis, Twit-Lektüre zum Beispiel be begründet und äh, stößt da aber auch wichtige Debatten an zum Thema Geschlechter- ähm Gleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Und ähm, ja, Darüber hinaus schreibt sie kulturjournalistische Beiträge, ich versuche die auf meinen Zettel zu gucken, aber ähm, für Tageszeitungen, ähm, schreibt für den Gemeinschaftsblog 54 Books und ähm, ja, ist an wichtigen ähm, Diskussionen beteiligt zum Thema Diskriminierungsformen im Literaturbetrieb und ähm, zum weiterhin männlich geprägten Kanon. Ja, Ich freue mich, äh, dass wir dich für das Festival gewinnen können und übergebe direkt an dich und äh, wünsche eine schöne Veranstaltung.
1: Wir hatten das eben schon für die Leute, die bei dem Weltcafé dabei waren, dass natürlich Erinnern und Archive eine feministische Praxis sein können. Also wer erinnert was, was wird aufbewahrt, was wird erinnert. Das sind alles Fragen, die wichtig sind, wenn wir dann anschließend darüber uns Gedanken machen, wen thematisieren wir, wen kanonisieren wir. Das bedeutet, als ich gefragt worden bin, ob ich eine Veranstaltung moderieren möchte zum Thema das Archiv auflesen, habe ich mich sehr gefreut, weil ich dann im Anschluss in unterschiedlichen Zeitfrequenzen und vielen verschiedenen Varianten ähm, Texte bekommen habe, die sich mit dem Thema Archiv literarisch auseinandersetzen. Ich habe außerdem tolle Notizen bekommen von Sonja von einem Archivbesuch, ähm, mir daraus viele Fragen überlegt und bin ganz gespannt ähm, auf diesen Nachmittag. Ich habe aber die leider ein wenig undankbare Aufgabe, fünf großartige Texte und ein kurzes Gespräch in 90 Minuten zu pressen, <lacht> ähm, das bedeutet, natürlich könnte ich jedem auch zehn Fragen stellen. Das kann ich aber leider nicht. Und alle, die weitere Fragen haben, müssen diese Fragen dann heute Abend oder ähm, zu anderen Zeitpunkten stellen, weil wir kommen sonst gar nicht durch. Ich fange aber an mit Monika Frank. Die wurde eben schon ähm, sehr gut vorgestellt von Sonja Lewandowski. Ähm, und zwar wollen wir anfangen mit einem kurzen Einblick in Archivarbeit. Und da interessiert mich besonders, und das betrifft dann eben auch literarischen Text in Konsequenz, wie äh, Nachlässe in das Archiv gelangen und wie Entscheidungen getroffen werden, was aufbewahrenswert ist und was nicht. Ich reiche das mal weiter zu Ihnen. So. Ja, wie kommen Nachlässe ins Archiv oft auf verschlungenen Faden und
2: zufällig. Ähm, Archivarinnen und Archivare lesen Todesanzeigen, das ist eine Möglichkeit, an Nachlässe zu kommen. Äh, da versterben halt Personen und äh, wir können uns dann überlegen, ja sind die irgendwie für uns von Interesse, von Bedeutung? Und dann ist natürlich immer die Frage, haben sie überhaupt etwas Schriftliches hinterlassen? Denn Nachlass, wenn wir von Nachlass reden im Bezug auf Archiv, reden wir ja von schriftlichen Hinterlassenschaften, die können sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Nachlässe, die mit der Person, die sie nachgelassen hat, auf den ersten Blick nichts zu tun haben. Die Person kommt nicht direkt darin vor, zum Beispiel Briefwechsel. In der Regel ist das ja eine Empfängerüberlieferung. Das heißt, jemand schreibt an sehr viele Briefpartner, bekommt Antworten und das, diese Antworten finden sich dann im Nachlass. So. Das ist das eine, wir gehen auf die Suche. Dann ist es auch so, es gibt auch Menschen, die gerne im Archiv landen möchten, sozusagen, also die sich aufdrängen. Ganz klar sagen das ist natürlich auch also ein nachlass zu also etwas zu hinterlassen. das ist glaube ich ein wunsch den wir alle haben und ja es gibt menschen die verschriftlichen auch sehr viel und möchten auch gerne dass, dass ihr leben also dass sie in dieser Form auch irgendwie weiterleben. Jetzt treffen wir, wir, damit meine ich also die Archivarinnen, Archivare im Archiv, eine Auswahl, die sehr viel wiederum mit uns zu tun hat. Was wollen oder was glauben wir, ist wichtig aus unserer Gegenwart, um der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, Geschichte daraus zu konstruieren. Das sind also ganz viele äh, Dinge, die sozusagen zusammenspielen. Und letztendlich, was, was man, glaube ich, festhalten muss, ist, ist eine sehr zufällige Auswahl, die sich natürlich äh, heute nach, nach dem bestimmt, was wir glauben, dass denen von morgen an uns heute wichtig ist. Also wir wollen ja auch in einer bestimmten Art und Weise wir wollen vielleicht als eine Zeit äh, erscheinen, später mal, die ähm, ja, unterschiedliche, die viel äh, Diversität zulässt oder will oder befördern möchte. So, insofern können wir danach sammeln. Das tun vielleicht nicht alle. Das tun die Männer in unserem Haus im anderen Maße als die Frauen oder wer auch immer. Da bringt jeder sehr viel
1: Subjektives mit. Ein bisschen hin und her. Ich habe nämlich dann direkt anschließend eine Frage. Und zwar, wenn jede Zeit sich abbildet, haben sich natürlich auch vergangene Zeiten abgebildet und da gab es ja andere Ausschließungspraktiken und Diskriminierungsformen. Das bedeutet, es gibt ja ziemlich wahrscheinlich in so einem Stadtarchiv auch historisch blinde Flecke, Nachlässe von Sorgearbeitenden, die nicht aufbewahrt worden sind, Autorinnen, die in Vergessenheit geraten sind. Wie arbeitet so ein Archiv, um da auch historische ähm, Diskriminierung auszugleichen? Wird es versucht? Die
2: blinden Flecke in der Überlieferung sind ja immer erst im Nachhinein blinde Flecke. Das heißt, das, was die nächste Generation als blinden Fleck empfinden wird, wissen wir jetzt nicht. Das heißt, wir können uns jetzt noch so bemühen, äh, vielleicht vielseitig auszuwählen. Wir können uns natürlich auch bemühen, das, was uns eigentlich gar nicht interessiert, was, was so gar nicht en vogue ist, auch zu überliefern. Aber es wird immer so sein, dass ähm, die, Generation, die nächste Generation ähm, sich beklagen wird und sagt: wir, wir wissen, warum haben wir das nicht? Warum haben diejenigen vor uns eigentlich nicht diesen blinden Fleck gesehen, also diesen Aspekt überhaupt nicht berücksichtigt? Also, wenn man überlegt, wie viel, also wie sich auch das Interesse an Geschichte wirklich ständig wandelt. Also, es ist ja nicht so, Geschichte ist ja nicht ein Etwas, was es da so an sich irgendwo gibt. Und wir müssen jetzt sozusagen möglichst viele. Puzzlesteine sammeln, damit wir dieses Bild eines Tages zusammensetzen können, sondern wir machen ja Geschichte und wir bestimmen auch, was wir von der Vergangenheit wissen möchten. Insofern werden wir nie die Quellen haben oder wir müssen immer wieder das, was wir haben, auch gegen den Strich lesen, anders lesen. Wir müssen die Frage zum Beispiel stellen, wie sah das Leben von Frauen aus, über die wir nur etwas aus der Männerüberlieferung erfahren. Und daraus müssen wir sozusagen uns konstruieren, wie eine andere Perspektive reinbringen. Also das, insofern sind die, sind die blinden Flecken was sehr Variables.
1: Wir haben jetzt ja hier nun eine besondere Situation, weil wir ja mit einem zusammengebrochenen Archiv umgehen. Ähm, da die letzte Frage, die ich habe zu. Ähm, und zwar, mich interessiert, A, wie eigentlich festgelegt wird, was am dringendsten zu retten ist. Und dann, was ein zusammengebrochenes Archiv für das kulturelle Erbe einer Stadt bedeutet. Und dann noch die kurze Frage, was eigentlich Kölnflocken sind. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Äh, ähm,
2: beim Archiveinsturz hat es wirklich äh, einmal quer durchgehauen sozusagen. Also dieses äh, Gebäude, was da eingestürzt ist, hat sich so halb um sich selbst gedreht, um dann irgendwie im Boden zu versinken teilweise. Und äh, dabei ist die ursprüngliche Ordnung komplett verloren gegangen. Denn Archive ähm, leben von Ordnung, von Zusammenhängen. Ja, also was nützt es, wenn ich eine einzelne Seite habe, wo ich überhaupt nicht weiß, in welchem Kontext die jetzt gehört. Und ähm, es ist aber nicht bei dieser einen Seite geblieben, auch nicht bei einer halben, sondern teilweise bei Fragmenten von ähm, ja, Haferflocken, ein bisschen mehr vielleicht Größe. Und äh, nach dem Einsturz äh, haben wir gesagt, wir geben nichts verloren, sondern alles, was irgendwie nach Archiv gut aussieht, das verwahren wir und wir versuchen es jetzt an seinen ursprünglichen Platz wieder zurückzubringen. So und also das sind die besagten Köln-Flocken, die wir so in allen Variationen und Größen haben. Es gibt aber auch die vollständig erhaltene Akte oder das Amtsbuch oder eben Dinge, die erhalten sind. Also das ist sozusagen das das schreckliche Ende des Ganzen, die Kölnflocke. Ähm, ja, dann äh, die andere Frage war nach,
1: Dringlichkeit. nach der
2: Dringlichkeit. Ja, genau.
1: Was wird als erstes ja. gerettet?
2: Wenn äh, man sich vor Augen führt, dass diese äh, dieser Zusammenbruch oder diese Zerstörung eben sich im im Wesentlichen ja auf die Ordnung, auf Zusammenhänge bezieht und äh, wir die jetzt erst wieder herstellen müssen, dann können wir jetzt beispielsweise nicht uns gar nicht die Frage stellen, welcher Bestand ist denn möglicherweise wichtiger oder so. Selbst wenn wir diese Frage aber stellen könnten, wenn wir die Bestände noch in Gänze hätten, dann könnten wir auch da keine Entscheidung treffen, denn die Wichtigkeit einer historischen Überlieferung bestimmt sich nach der Fragestellung. Etwas ist nur wichtig, wenn, wenn ich etwas wissen möchte von diesem Bestand. Wenn ich gar nichts wissen will, was da drin steht, ähm, ja, dann ist es mir in dem Moment ähm, vielleicht etwas mehr egal, ob der nun vollständig erhalten ist oder nicht. Ähm, also da ähm, können wir auch nicht differenzieren. Im Moment gehen wir praktisch so vor, dass wir sagen, immer wenn ähm, ein Bestand nachgefragt wird oder äh, nachgefragt werden, dann äh, schauen wir, sind die nach dem Einsturz schon wieder aufgetaucht, sind sie, wenn sie aufgetaucht sind, schon äh, identifiziert und in welchem äh, konservatorischen Zustand sind die. Und dann äh, lassen wir das sozusagen on demand, lassen wir dann diese äh, Stücke, die wir haben, die einzelnen äh, Akten oder was auch immer es ist, äh, lassen wir dann die notwendigen Schritte durchlaufen, also die Schritte, die notwendig sind, damit man sie Benutzerinnen und Benutzern wieder äh, guten Gewissens vorlegen kann, entweder in originaler Form, dazu muss er beispielsweise alles erst gereinigt sein und äh, wenn das nicht im, in Form des Originals geht, weil es eben zu stark beschädigt ist, dann können wir eventuell ein Digitalisat anfertigen und das zur Verfügung stellen und äh, damit sind wir ähm, ja so gut beschäftigt, mit der Reaktion auf diese Nachfragen, dass wir eigentlich gar nicht gar keine Langeweile haben und dazwischen dann uns selber überlegen müssten, ja was, was nehmen wir denn jetzt zuerst. Also okay. Wichtigkeit ist Wichtigkeit für den Fragenden. Mhm.
1: Wir haben jetzt hier natürlich ähm, fünf fragende Sitzen, die eben selber mit ihrer literarischen Arbeit auch aktiv dabei sind, Geschichte zu konstruieren. Ich spare mir jetzt die langen Vorstellungen. Wenn man dann auf so einem Podium Menschen vorstellt, dann fängt man an zu googeln und dann findet man raus, die war an dem Institut und sie hat das studiert und äh, den Artikel geschrieben. Das mache ich jetzt alles nicht. Ich sage bloß, dass Helen Brecht anfängt ähm, und dass sie ähm, aus der Theaterwissenschaft kommt, denn das ist sicherlich die wichtigste Information für Ihre Lesung jetzt.
3: Liebe Frau A, darf ich Sie darum bitten, mir den Nachlass von GC zur Einsicht bereitzustellen? Herzlich B. Liebe Frau B, der Nachlass von einer Person GC existiert in unserem Archiv nicht. Können Sie genauere Angaben machen? Mit freundlichen Grüßen, A. Liebe Frau A., GC hat in dieser Stadt gelebt. Wann genau, weiß ich nicht. Sie hat die Höhere Mädchenschule besucht und auch einen Universitätsabschluss an einer Hochschule für Gestaltung erlangt. Eine feste Stelle hat sie in Folge nicht angenommen. Es bestanden wohl zu viele Möglichkeiten, die mit zu vielen Überlegungen versehen waren. Arbeitsverträge, Eigentumsurkunden, auch Mitgliedschaften dürften von GC daher eher nicht überliefert sein. Genau genommen begriff GC ihr Leben als rheinische Landschaft. Genau genommen begriff GC ihr Leben als rheinische Landschaft, deren Horizont schwach oder aber nur schwerlich auszumachen ist, die sie jedoch in einem Brief an einen alten Studienfreund in aller Klarheit abzubilden verstand. Ihr Tod kam spät und er war sanft. Das war lange nachdem GC den Brief geschrieben und in einem Buch, das sie zu dieser Zeit las, vergessen hatte. G.C. las Bücher niemals zweimal. Sie konnte sich hingegen an einmal Gelesenes bildhaft erinnern. Sie erinnerte sich beispielsweise genau daran, wie die Söhne Hiobs schnellen Schrittes durch den Schnee gehen und nicht weiß werden, wie die Bauern, die auf dem Acker stehend, ihnen nachschauen. Die acht Bücher, die GC von Josef Roth besaß, fanden nach ihrem Tod keine Verwendung mehr und wurden mit einem Sack voller Strickkleider von einem Beamten der Stadt entsorgt. Der Brief befand sich in einem Buch über Bauwerke des 18. Jahrhunderts, auf dessen Einband der Blick des Beamten fiel, der es mitnahm, am darauffolgenden Tag aufschlug, den Brief darin vorfand und ihm den Kommunalen Archiv übergab. Herzlich, B. Liebe Frau B., in unserem Archiv finden sich Briefe unter den Beständen der Briefschreiber als auch unter denen der Briefempfänger. Der ihren Angaben nach nicht gesendete Brief wurde, wenn überhaupt, in dem Bestand der Briefschreiber und demnach entweder unter den Buchstaben C oder G magazinisiert. Unter den unter C verzeichneten Beständen existiert der Nachlass Klaassen Maria. Der Bestand enthält eine Mappe mit etwa 50 Briefen und Liebesgaben von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Weitere Bestände von weiblichen Bürgerinnen sind unter C nicht verzeichnet. Die unter G verzeichneten Bürgerinnen sind Geo Greco, Thea, Journalistin, Übersetzerin, Steuerberaterin, Einkarton, Grob Elisabeth, Fotografin, 73.000 Negative und Gustialewitsch Pauline Olga, Porträtzeichnerin, Umfang 4 Meter. Darunter Schriftwechsel von Geo Greco und Gustialewitsch, Briefentwürfe nur von Gostjalewitsch. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Beständen entnehmen Sie digital den Verzeichniseinheiten im DHAK. Mit freundlichen Grüßen, A. Liebe Frau A., Sie können sich nicht vorstellen, wie mir ist, beziehungsweise wie mir war, bevor ich Ihre Rückmeldung las. Jetzt, da ich Sie gelesen habe, erfüllt mich ein Gefühl, das ich grob nur als Zuversicht beschreiben kann. Es erscheint mir sinnvoll, geradezu zwingend, die Briefentwürfe der Porträtzeichnerin Gustialewitsch mit den Briefen zusammenzulesen, die Klaassen von den Soldaten erhalten hat. Liebe Frau A., ich kann es kaum erwarten, die Briefe von Gustialewitsch und Klaassen vor meinen Augen auszubreiten, sie ganz zu durchdringen und darin, und da bin ich mir sicher, Genaueres über das Leben von GC zu erfahren. Mit herzlichen Grüßen, Ihre B. Liebe Frau B., leider muss ich Sie enttäuschen, denn die von Ihnen ausgesuchten Archivalien können wir leider nicht zur Verfügung stellen, weder digital noch im Original. Der Nachlass Maria klassen Bestellnummer 1024, wäre im intakten Zustand in unserem Archiv frei zugänglich? Die 50 Briefe und Karten sind auch gefunden, identifiziert und liegen in Düsseldorf. Sie sind allerdings der Schadensklasse 2 zugeordnet, was ihre Benutzung im Original nicht erlaubt. Eine Digitalisierung ist noch nicht erfolgt. Der Nachlass von Pauline Olga Gustialewitsch, Bestellnummer 14.097, ist noch bis 2037 also bis 70 Jahren nach dem Tod der Künstlerin, für die Nutzung gesperrt. Zudem ist er bis 2050 nach individueller Vereinbarung unbestellbar. Es tut mir sehr leid, dass ich keine erfreulich, erfreulicheren Nachrichten für Sie habe. Für heute erst einmal mit vielen herzlichen Grüßen, A. Liebe Frau A. Archives. The building of the subway collapsed the archives. A minor miracle for Köln's sex criminals, an act of beauty for the insane. Psychiatrists, you're going to have to earn an honest living now. Archivists, you are going to learn to appreciate butterflies. Nehmen Sie mir, liebe Frau A, diese Zeilen nicht persönlich. Sie stammen nicht von mir. Genau genommen stammen sie von einem Dichter, den ich gestern zufällig in London am Ufer der Themse nicht unweit von der Tate Gallery of Modern Art antraf. An einer Stelle wohlgemerkt, an dem ich eigentlich Porträtzeichner vermutet hatte, die Touristengesichter in kurzen Strichen für eine vermeintliche Ewigkeit festhalten. Dieses Gedicht widme ich Ihnen, liebe Frau A. Ich habe es für fünf Pfund erworben, und er überlasse es Ihnen auf alle Ewigkeit. Herzliche Schmetterlingsgrüße, B. Liebe Frau B., nun gibt es doch wenigstens eine gute Nachricht für Sie. Gerade habe ich Herrn Kulig erreicht, der die Rechte am Nachlass seiner Mutter Paulina Olga geborene Gustialewitsch innehat. Er hat nichts dagegen einzuwenden, dass Sie die Zeichnung als Digitalisate in unserem Lesesaal einsehen. Mit vielen Grüßen, A. Liebe Pauline Olga Geborene Gustialewitsch Ich habe mir gestern stundenlang deine Zeichnung angesehen, den Ordner mit den Landschafts- und Blumenbildern und den Ordner mit den Personen von A bis Z, die Politiker, Botschafter, Intendanten, Dirigenten, Musiker, Sänger, Schauspieler und die Geistlichen. Warum steht dein Name nicht auf allen Porträts? liebe Paulina Olga, geborene Gustialewitsch. Ich habe deinen Namen ausgeschrieben, auf dem Nacken oder Kragen des Porträtierten gefunden, während ihre Namen geschwungen, auch ausufernd, über die Seite liefen. Ich frage mich, ob sie stillhielten, als du sie gezeichnet hast. Bernd-Orlius Zimmermann, Paul Hindemith, Andrei Tschaikowski und Karl-Heinz Stockhausen mit Signatur Hindemith dirigiert Die Dirigenten schauen meist zur Seite und nach unten, die Augen geschlossen. Der Ausdruck von Albert Schweitzer, eher schwach und zärtlich. Die Nektowa schaut nach links. Dann der Kaiser von Ägypten, der Schaf von Persien und die deutsche Weinkönigin. Ich zähle 15 Mal Konrad Adenauer und 15 Mal Ludwig Erhard. Erhard als Vize- und Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister. Von den Politikern meist nur die Köpfe im Profil. Also immer nur ein Auge. Auch von John F. und Robert Kennedy jeweils nur ein Auge. Die Pupillen stehen am Augenrand. Wenige schmunzeln. Wenige sind jung. Warum wird der Kopf von Erhard immer runder? Liebe Pauline Olga, geborene Gustialewitsch. Kiesinger von vorn, die Augen leicht versetzt. Und dann zehnmal Eliné, Hitlers Lieblingspianistin. Warum?
1: Ähm, du gehst in deinem Text ja auf so ähm, konkrete Fragen der Archivrecherche ein. Mhm. Ich hätte natürlich, ähm, oder naheliegend wäre natürlich eine Frage zu stellen nach der Intermedialität und was das bedeutet. Mich interessiert aber tatsächlich, weil wir eben nicht so viel Zeit haben, besonders ähm, der Aspekt, wie in der Zusammenarbeit mit dem Archiv so eine Art eigener Poesie entsteht. Wir hatten das vorhin schon mhm. mit den Kölnflocken und bei dir ist das ja auch nochmal abgebildet. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, ich glaube, ich muss mich erstmal wirklich bei Frau Frank äh, bedeuten, die
3: ich auch einfach zitiert habe. <lacht> ähm, genau. Äh, von ihr stammt also teilweise auch die Poesie, die ich verwendet habe. Und... Ähm ja, ich, ich glaube, es ist mir halt genau so, also mir ist es so ergangen, dass es wirklich schwierig war, an Archivmaterial dran zu kommen. Beziehungsweise, wenn man keine klare Suche hat, also wenn ich jetzt nicht weiß, ich muss, ich suche jetzt genau den und den, sondern man muss eher Material suchen oder möchte in Material hineinschauen, dann Kommt man, dann hat man so Registereinheiten und weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Und wenn man dann was fragt, dann habe ich einfach nur Neins gehört. Und ich dachte, okay, dann muss ich genau, dann muss ich genau dieses Nein, also die Un Unzugänglichkeit vom Archiv selber als mein Thema nehmen, dass es da irgendwas gibt, was vielleicht im Original da vorhanden sein könnte, aber muss ja auch gar nicht. Und nachdem eine Suche, also indem man sucht, nachdem man sucht.
1: Wir lassen das gleich bei ja. dieser Einfrage und machen dann weiter. Okay. Danke. Okay. Dankeschön. Alle dürfen nochmal klatschen für den Text. <lacht> Als nächstes ist Inga Fischer dran. Inga Fischer hat tatsächlich schon auch Rechercheerfahrung, weil sie eine Biografie einer NS-Zeitzeugin veröffentlicht hat. Sie hat für ihren Text mit einem anderen Archiv zusammengearbeitet, dem Tagebucharchiv. Und Danach frage ich dich dann dazu aus. Okay.
4: Wieder ein Sexismusstreit mit Jo. Ich ärgerte mich über eine Filmszene, in der ein alter, abgehafteter Typ eine fremde junge Frau auf der Toilette überrascht und sie sich in Unterhose so vor ihm bückt, dass sie ihm ihren Arsch voll entgegenstreckt. Ich sagte, keine Frau würde sich in der Realität so verhalten. Jo meinte, es sind nicht alle so verklemmt. In Klammern, wie du. Ich sagte dann, ich könnte mich ja wohl besser in eine Frau einfühlen, beziehungsweise er würde einfach nicht verstehen, wie Frauen in so einer Situation empfinden. Er meinte, diese Äußerung wäre sexistisch. Manchmal ist er so dumm, dass es kaum auszuhalten ist. Marie H., 35 Jahre, 2018 in diesem Buch lernen sie ganz praktisch, den Ärger für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Als Wegweiser zu ihrer Identität, ihren Werten und Bedürfnissen. Mit Übungen, die dabei helfen, Ärgermuster zu erkennen und aufzulösen. Almut Schmale Riedel, weibliche Wut. Die versteckten Botschaften hinter Ärger und Co. erkennen und nutzen. Mit einem Extra Kapitel für Männer. 4,3 von 5 Sternen auf Amazon. <lacht> Wut, Empörung und Frust, schreibt die Kulturtheoretikerin Angela McRobbie, drücken Helden populärer Fiktion wie die Roman- und Filmfigur Bridget Jones in ihren Tagebüchern aus, die ihnen dazu dienen, sich gefügig zu machen, um Männern zu gefallen. Weibliche Wut würde privatisiert, sei sogar illegitim, da suchten Frauen nach angemessenen kulturellen Orten wie dem Tagebuch, um ihrem Ärger Luft zu machen. Tagebücher, Zeugnisse weiblicher Wut der Prä-Twitter-Ära und Medium der Selbstunterdrückung? Gilt diese Beobachtung auch für reale Tagebücher realer Frauen? Obwohl Bridget Jones großes sexistisches Kino ist, lässt sich nicht bestreiten, dass viele Frauen sich selbst in erniedrigenden beruflichen Situationen noch sanftmütig wie der Dalai Lama gebärden, während einige Männer gerne mal den Halt geben. Vielleicht, weil sie um den Verlust ihrer Überlegenheit fürchten, wie bereits Virginia Woolf in ihrem Essay ein eigenes Zimmer bemerkte, oder weil männliche Wut kein Symptom ist. Röcke sind zu schön zum Prügeln, aber prima, um sie zu lupfen und darunter zu gucken. Zwischen eigens eingefärbten Buchdeckeln entscheidet Mann oder Nichtmann über Sein oder Nichtsein der Protagonistin. Bildungsgut bzw. vom Mann erdachtes hilft Frau dabei, sich selbst aus der Perspektive kämpfender Hähne zu betrachten, um den Chic-Status zu er erlangen. »Was will ich? Will ich was? Will ich was?« ich will, was ich will. Ich will immer noch, was ich will. Ungestört wollen will ich. Wollen will ich. Und zwar ungestört. Dagmar L., 42 Jahre, 1998. Wenige Bücher sind so spannend wie manche Bekenntnisse, schrieb Simone de Beauvoir. Aber sie müssen ehrlich sein und der Verfasser und tatsächlich, muss tatsächlich etwas zu bekennen haben. Der weibliche Narzissmus macht die Frau ärmer, statt sie zu bereichern. Vor lauter Selbstbetrachtung vernichtet sie sich. In seiner Bibliographie zur Gattung Tagebuch führt Arno Dusini sechs Autorinnen an. Marie von Eber-Eschenbach, Anne Frank, Christiane Goethe, Antonia Wagner, Maxi Wander, Virginia Woolf. Neben 37 männlichen Tagebuchautoren. Abgesehen von unzähligen weiteren publizierten Beispielen wie die Tagebücher von Maria Baschkiterseff, Anais Nin, Brigitte, Brigitte äh, Reinmann, Franziska Gräfin zu Reventlov und von Susan Sonntag, lagern auf Speichern in Kellern und Bettkästen mit doppelt Paketband umwickelten Kisten auf vergebten mottenzerfressenen Blättern die unpublizierten Bekenntnisse unzähliger Schreiberinnen. 15.614 unveröffentlichte Tagebücher aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind im Tagebucharchiv in Emmedingen einsehbar, darunter 42 Prozent von Frauen. Im Tagebucharchiv bekomme ich, nachdem ich vorab mein Interessensgebiet mit Feminismus und Literatur umrissen habe, einen Stapel von ca. 40 Tagebüchern von 15 verschiedenen Autorinnen ausgehändigt. Freiwillige haben zum Schutz der Originale einige der Dokumente abgetippt, aber längst nicht alle. Unter ihnen finden sich große ledergebundene Bücher und fettfleckige Notizhefte von halber Postkartengröße. Einige enthalten Fotos, Zeichnungen, Zeitungsartikel, Eintrittskarten oder Kassenbons. Die Seiten sind ordentlich mit Feinliner in Versalien beschrieben oder längs und quer mit Kuli bekritzelt. Wenige Sätze füllen ganze Seiten, auf anderen verkleinert sich die Schrift zum Ende hin. Wörter wurden unterstrichen, eingerappt, durchgestrichen und ersetzt oder plötzlich abgebrochen. Ich muss doch öfter schreiben. Man vergisst einfach zu schnell, aber immer ist man nicht motiviert zu schreiben. Man muss erst eine gewisse Schreibhemmschwelle überwinden, wenn man über sich schreibt, dann ist es doch so, als ob man sich auszieht. Clara F., Studentin, 19 Jahre, 1972. Sich ausziehen setzt voraus, sich zurückziehen zu können. An Virginia Woolfs berühmten Satz, Frauen müssen Geld und ein eigenes Zimmer haben, wenn sie Fiktion schreiben wollen, ließe sich anfügen, erst recht, wenn sie Tagebuch schreiben wollen. Offenheit im Tagebuch setzt aber auch eine offene Gesellschaft voraus, die eigenständiges Denken fördert. Die frühesten Tagebücher, die ich einsehe, spiegeln das Frauenbild ihrer Zeit. Heute bin ich in das lustige Backfischalter getreten. Lustig wohl, aber auch ernst. Ernst für den, der das Leben nicht als ein Spiel ansieht, der es nicht verträumt oder verjubelt oder in finsteren Brüten verbringt. Nein, das will ich nicht. Damals, unterm Kriegerdenkmal, habe ich meinen Entschluss gefasst. Und ich bitte Gott, dass es, mir gelingen, dass es mir gelingen lässt, ein echtes deutsches Mädchen zu werden. Dieses echt Deutsch schließt alle Tugenden ein, die ein Weib besitzen kann. Millie H., 1914, 14 Jahre. Das Tagebuch der 18-jährigen Irmgard S., das kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstand, enthält einige aus Büchern ausgeschnittene Passagen, darunter einen Text von Karl Fuß zum Scham der Frau. Scham ist vergeistigte, verseeligte Erotik. Eine sinnliche Frau ohne Scham ist ein Gebrauchsgegenstand. Eine charmante Frau ohne Sinnlichkeit gibt es nicht. Frigide Naturen sind nie charmant. Scham ist die eigentliche Genialität der Frau. Wenige Tagebuchseiten dahinter hat Irmgard S. die Aussprüche der Vorkämpferin der Frauenbewegung Rahel Farnhang von Ense geklebt. Ich bin so einzig als die größte Erscheinung dieser Erde. Der größte Künstler, Philosoph oder Dichter ist nicht über mir. Wir sind vom selben Element, im selben Rang und gehören zusammen. Mir aber war das Leben angewiesen. Freier hinsichtlich Form und Inhalt gestaltet sich das Tagebuch der 15-jährigen Christel D. Mitte der 60er Jahre. Es durchzieht einen Dialog mit einer imaginären Freundin, die sie Siri nennt. 31. Dezember 1964. Und dann Dittmars Geburtstag. Damals begann das Verhängnis. Was für ein Verhängnis. Mit Friedhelm. Damals lernte ich ihn kennen. Na und? Auf Umwegen begann eine Brieffreundschaft. Warum betonst du Brieffreundschaft so komisch? Ist doch, gar, ist doch ganz nett. Denkst du? Es blieb nicht bei der Freundschaft. Im November und Dezember wurden die Briefe immer liebestoller. Na und? Ist doch süß. Du schließlich war die Liebe einseitig. Ich habe mir stundenlang mit dem Kopf zerbrochen, ob ich ihn auch gern hätte, aber es war nicht so. 22. Januar 1965. Habe heute an Friedhelm einen Brief geschrieben, da ich gestern in einer Tasche auch einen gefunden habe. Friedhelm, was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Der ganze Brief von dir ist gelogen. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber ich rate dir mal einen Psychiater zu fragen. Du schreibst, du könntest mich, ver mich vergessen, aber nur, wenn wir Kameraden bleiben. Das ist doch nur ein Vorwand. Ich habe diese Episode nur vergessen. Ich kann diese Episode nur vergessen, wenn ich jeglichen Verkehr zu dir abbreche. Meinst du, nur du hättest in seelischen Qual gewälzt? Wenn ja, dann bist du ein ganz schöner Egoist. Und von wegen, please, please, give me the chance, or, was soll das heißen? Willst du mir damit irgendwie drohen? Wenn ja, dann pfui. Außerdem ist mir jetzt egal, ob du vor Wut an die Decke gesaust bist. Es ist mir auch egal, ob du jetzt von mir denkst, ich sei ein Biest. Tust, dann fällt dir das vergessen vielleicht leichter. Sexismus und sexuelle Gewalt sind Thema in Tagebüchern mehrerer Frauen aus den 80er Jahren. 1983 notierte die 30-jährige Tontechnikerin Sabine R. Ich muss arbeiten morgen und ich merke eines, wie sehr B. mich kaputtgebracht hat. Diese Vergewaltigung und das Vögeln nach der Abtreibung. Meine Göttin, es sitzt so tief. Jemand, zu dem man absolutes Vertrauen hat. Hilfe, Hilfe. Als ich aus Israel wiederkam, hat sie mich gebeten, ihr beizustehen bei ihrer ersten größeren, größeren Film alleine. Es war ein Männerteam und sie wollte mich als Unterstützung. Er klopfte. Ich machte auf. Sie schimpfte, schrie endlich, dass ich schon wieder alle Männer mit meiner sexy Tour aufrege. Ich könnte doch nicht ohne Bademantel über den Flur laufen. Ich sagte ihr, dass ich aus BG kommt, solche Probleme nicht kenne. Außerdem seien es dann die Männerfantasien und nicht meine. Schreierei hin und her. Kurze Zeit später geht die Tür auf. Horst. Ich sagte besetzt, er. Ich wollte dich nur sehen. Ich, gute Nacht und habe die Tür zugemacht. Am nächsten Morgen habe ich es er gesagt. Sie, ja, ich weiß, er wollte unbedingt deine Brüste sehen. Da hatte ich ihm gesagt, er sollte sich ansehen. Das war mein Einstieg in diese Produktion. Helga C., Fachärztin im öffentlichen Gesundheitswesen, 49 Jahre, blickt 1985 auf ihr Berufsleben zurück. Die Impfungen, die Geld einbrachten, wurden automatisch von den Männern ausgeführt. Für die übrigen Impfungen wurden die Frauen eingesetzt. Meine Verbeamtung wurde rückgängig gemacht. Dr. M. beschleunigt, befördert und so weiter. Sechs Jahre musste ich mich um die Zulassung zum Amtsarztkurs bewerben. Kollege M. kam fast vom Studium weg ins Amt und direkt zum Amtsarztkurs. Er war enttäuscht, dass er nach seiner Rückkehr nicht sofort stellvertretender Amtsleiter wurde, sondern erst ein bisschen später. Ich bin es bis heute noch nicht und habe wenig Chancen, es zu werden. Tagebücher von Autorinnen haben in der Literaturgeschichte wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dabei sind sie zahlreich, ebenso wie die Notizen unbekannter Schreiberinnen. Alle diese Dokumente können dazu beitragen, das schablonenhafte Frauenbild einiger Zeitgenossen um zwei Dimensionen zu erweitern: um die Vielseitigkeit weiblichen Denkens und um weibliche Perspektiven auf Gesellschaft im Wandel der Zeit. Im Tagebuch bestimmt, die Schreiberin, es verlangt keine Einhaltung von Regeln, außer eine gewisse Regelmäßigkeit. Dass niemandem gefallen müssen, ist es, was die sozialen Medien, die gerne als Nachfolge des Tagebuchs gehandelt werden, immer vom klassischen Tagebuch unterscheiden wird. Das Tagebuch erlaubt Selbstvergessenheit ohne Folgen. Dieses Tagebuch ist mein Kief, Haschisch, meine Opiumpfeife, es ist für mich Droge und Laster. Statt einen Roman zu schreiben, lerne ich mich mit diesem Buch und einer Feder, lehne ich mich mit diesem Buch und einer Feder zurück und träume und schwelge in Spiegelungen und, und Brechungen, schrieb Anais Isnin. Erstmals in meinem Leben finde ich eine Aktivität, die mich anrührt, mir tiefe Freude und Zuversicht vermittelt. Schreiben meiner eigenen Sprache, Sprechen meiner inneren Worte, mitteilen, teilnehmen, teilhaben. Ein Integrationsgefühl, ein Zugehörigkeitsglück. Meines lässt sich b schreiben. Meines kann sich äußern. Meines ist existent. Zum ersten Mal spüre ich ungetrübte Selbstfreude. Ich bin kompetent. Es gibt ein Kompetenzfeld. Dagmar L., 1998. Als regelloser Raum kann das Tagebuch alles sein und alles werden. Es ist zugleich Rückzugsort und Erprobungsfeld. Sich kreativ zu erleben, heißt, sich mächtig zu erleben. Und wer sich mächtig erlebt, wird sich mit den Mächtigen anlegen. Das erkannte bereits Susan Sonntag. Im Tagebuch äußere ich mich nicht nur freimütiger, als ich es einem Menschen gegenüber je tun könnte, sondern ich erschaffe mich selbst. Wenn ich mein Selbstbewusstsein ein bisschen Stärke, zum Beispiel durch den Fair Compli, den dieses Tagebuch darstellt, werde ich zu der Überzeugung gelangen, dass ich, ich etwas zu sagen habe, das gesagt werden sollte.
1: Danke. Ähm. Du warst im Tagebucharchiv, du hast viele Tagebücher gelesen. Was auffällig ist, ist, dass es bei vielen von diesen Texten, die du zitierst, um eine Form von Wut geht, auch um andere starke Emotionen. Was ich dich fragen wollte, ist, ob die Art und Weise, wie du eben diese Textstellen aktualisierst in einem eigenen literarischen Text, auch eine Möglichkeit sind, vergangenen unterdrückten Stimmen von Wut Raum zu geben und ob der Personal Essay dafür die geeignete Form ist.
4: Ja, also warum sollte er nicht die geeignete Form sein? Ich ähm, denke, natürlich ist das jetzt nur ein Auszug ähm, aus vielen Büchern, die existieren und ähm, die meisten Stellen ähm, spiegeln Alltag wieder und ähm, ich habe natürlich bewusst nach Stellen gesucht, die Wut widerspiegeln, ähm, weil ich eben zeigen wollte, dass es nicht so sein muss, dass das Tagebuch quasi nur dazu dient, sich selbst ähm, zu der Person zu machen, die man jetzt für die Gesellschaft sein sollte, sondern dass es auch ein Mittel ist, sich selbst zu finden und sich selbst zu stärken.
1: Ich sage gleich herzlichen Dank und gehe gleich weiter, weil ähm, da kommen noch viele. <lacht> Vielen Dank. Mhm. Als nächstes liest ähm, Özlem Özgüldündar, die ähm, viele Preise hat, äh, in Klagenfurt gelesen hat und die vor allem ein sehr schönen Gedichtband hat, der nennt sich Gedankenzerren und ist im Eli Verlag. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Und wir hören jetzt einen Text, ähm, der das allererste Mal vorgetragen wird, ne? also eine Premiere.
5: Ja, ähm, genau, ich war im, im Stadtarchiv und dann habe ich ähm, einen Text geschrieben. das Archiv auflesen. Ich betrete das Archiv. Dieser Ort ist ein Gedächtnis. Dieser Ort ist ein Dokument. Ich suche in diesem Dokument nach Künstlerinnen, nach Autorinnen, nach ihrer Anwesenheit, nach der, die abwesend anwesend ist. Ich suche nach ihren Bildern in allem, was ich mir anschaue. Suche ich nach Künstlerinnen, nach Autorinnen, die ihre Zeugnisse hinterlassen haben. Ich suche danach, wie sie in der Welt sind, wie sie in der Welt waren, wie sie gelebt haben, was sie gemacht haben, was sie geschaffen haben. Suche nach Bildern von mir und von Menschen wie mir, von ihrem Leben im Vergangenen, im Jetzt, im Zukünftigen. Suche nach den Bildern von ihnen zwischen den Gezeiten. Suche nach AutorInnen und ihren Zeugnissen, in den Dingen, die sie mir begegnen und begegnen werden. Suche nach Entwürfen von neuen Zukünften mit Bildern von ihnen. Mit schüchternen oder mit selbstbewusstem Blick schauen sie ihre Betrachterin an. In Gemälden, Porträts, in Fotos schauen sie in die Kamera, die Kamera, die ihre Anwesenheit dokumentiert. Mit einem Knips sind sie im Bilde. In Bildern bilden sie sich, zeigen sich, zeigen ihre Anwesenheit. Und ihre Gesichter und ihre Körper Setzen sie in die Öffentlichkeit hinein. Arbeiten sich in die Öffentlichkeit hinein, arbeiten sich von ihrer tatsächlichen Anwesenheit in die Dokumente ihrer Anwesenheit. Arbeiten sich in Dokumente und verschaffen sich ein Zeugnis. Legen Zeugnisse ihrer Anwesenheit ab. zeichnen ihr Wesen in die Spuren des Archivs. Was haben sie geschaffen? Was haben sie gelebt und gedacht? Was haben Sie sich erhofft, erwünscht? Was haben Sie in Ihren Köpfen umhergetragen? Welche Menschen, welche Figuren haben Sie mit sich getragen? Was für Geschichten schwirrten in Ihren Köpfen herum, die Ihre Leserinnen gesucht haben? Wie haben Sie die Welt betrachtet? Welche Geschichten haben Sie gesehen? Welche Theorien über die Verhältnisse in den Künsten haben Sie gehabt? Was haben Sie als die Welt betrachtet? Was für eine Welt haben Sie betrachtet? Wie haben Sie die Welt betrachtet? Was für eine Welt haben Sie in sich getragen? Ich gehe durch die Reihen mit Büchern, mit unendlich vielen Büchern, in den Bibliotheken der Welt, endlos viele Bücher, stapeln sich in den Regalen, in den digitalen Datenbanken. Ich sehe die Namen auf den Büchern und den Dateien und ich sehe die Abwesenden und denke, ob ich auch eine Abwesende bin. Bin ich diese Person, die abwesend ist? Und bin ich die Person, die abwesend sein wird? Ich bewege mich zwischen Paradoxien. Ich bin da und mit mir all die anderen Frauen, die Künstlerinnen, die Autorinnen. Aber in den Zeugnissen der Zeiten, in den Dokumenten, suche ich akribisch nach ihnen, bis ich ihre Spuren finde, suche ihre Gesichter. Wie ihre Gesichter waren, welche Gesichtsausdrücke sie gemacht haben, was sie geschrieben haben zwischen den Bergen mit Zeugnissen, sind sie nur in winzigen Stücken zu finden. Ihre Worte und ihre Stimmen, die sie gehabt haben, ihre literarischen Stimmen, zwischen akribischen Bemühungen versteckt. Vor meinen Augen spielen sich Paradoxien ab. Hier sind sie, die vielen Künstlerinnen, Autorinnen vor meinen Augen. Aber in den Schriften sind sie kaum zu finden. Meine ganze Existenz wird zu einer Paradoxie. Ich lebe im Widerspruch meiner Wesenheit und meiner Abwesenheit. Was macht mich in diesem Sinne wesentlich, wenn ich abwesend bin? Wenn ich ein Wesen bin, das von etwas ab ist. Ab ist vom Wesen. Wenn ich ein Wesen bin, das ab ist. Wenn ich nicht Teil des Ganzen bin, sondern ab, was bin ich dann? Ich schlage die Seiten des Archivs auf. Und ich lese das Archiv auf und lese seine Seiten und ich blättere in seinen Büchern, in seinen Datenbanken und klicke mich durch. ein Klick nach dem anderen und tauche tiefer in seine Strukturen und seine Bahnen und steige tiefer ein in seine Verwinklungen Und von einer Ebene in die nächste, meine Hände berühren seine Seiten, meine Finger streifen die Blätter des Touchpads, ich blättere um und streife und klicke. Ich suche nach Gesichtern von Frauen, die mit einer Autorenschaft, mit einer Autorinnenschaft unterwegs sind und waren. Ich suche nach ihren Zeugnissen, nach den Dingen, die sie hinterlassen haben, nach den Spuren ihrer Autorinnenschaft, die ich auflesen kann, die ich lesen kann, die ich aufnehmen kann, die ich nachvollziehen kann, die mir helfen, in die Gedankenwelt der Künstlerinnen, der Autorinnen Einblick zu bekommen, der Frauen mit Autorinnenschaft die zu ihren Lebzeiten Zeugnisse geschaffen haben für mich und andere, um sie als Personen zu bezeugen und um ihre Werke zu bezeugen und ihre Sicht der Welt zu bezeugen, damit ich und andere heute ein Zeugnis von ihnen und ihren Vorstellungen auflesen können. Ich suche nach Namen von Frauen in allen Listen, die mir begegnen und ich zähle ihre Anwesenheit und gleiche ihre Anwesenheit ab, jede Liste ist ein Dokument ihrer An- und Abwesenheit. Jede Liste ist ein Dokument für mich als Zeugnis der An- und Abwesenheit von Frauen, von Künstlerinnen. Für mich gibt es nur noch An- oder Abwesenheit. Damit stehen und fallen auch meine Vorbilder. Wo sind die Vorbilder? Ich will mehr Vorbilder, Bilder von Frauen, von Künstlerinnen, von Autorinnen, die ihre Existenz und ihr Schaffen bereits bebildert haben, die bereits Dokument geworden sind. Ich brauche mehr Bilder von Künstlerinnen, von Autorinnen. Bilder mit Eigenschaften von ihnen. Ich brauche auch mehr Stereotype von ihnen. Ich brauche mehr Assoziationen von ihnen, mit ihnen mehr Wiedererkennbares in den Bildern, die vor mir sind. Wo sind die Autorinnen, die zu Dokumenten geworden sind? Wo sind die Dokumente, die das Schaffen von ihnen zeigen? Ich kann keinen Raum mehr betreten, ohne nach dem Zeugnis anderer Frauen, anderer Künstlerinnen, anderer Autorinnen zu suchen. Ich kann keinen Raum mehr betreten, ohne das Werk von Frauen darin zu suchen. Kein Raum ist mehr neutral für mich. Mir ist die Neutralität abhanden gekommen. Mir ist die Neutralität abgefallen. Ich habe sie buchstäblich verloren. Ich betrete den Raum, die Räume, jeden Raum mit dem Blick der Suchenden, die nach der Anwesenheit sucht die den Raum in An- und Abwesende unterteilt, die Qualität des Raumes daran misst. Und wenn kein Dokument vorliegt, und wenn das Geschaffene von Künstlerinnen und Autorinnen nicht dokumentiert ist, und wenn nicht einmal die Existenz von ihnen dokumentiert ist, und ihr Werk nicht in Erscheinung tritt, und ihr Werk nicht in die Öffentlichkeit tritt, und ihr Werk nicht öffentlich wird und nicht rezipiert wird, und ihr Werk keine Dokumentation findet, und ihr Werk so gänzlich verschwindet und den Weg ins Archiv nicht findet. Was ist das, dieses Werk, und die Künstlerinnen, die Autorinnen dieses Werkes? Was sind sie dann? Sie und ich sind die Mitgedachten, Mitassoziierten, die Gemeinten und Nichterwähnten, die irgendwie Anwesenden, die sprachlich Abwesenden, die Abwesenden in den Bildern, abwesend in und aus den Dokumenten, die nicht im Blickwinkel, die nicht im Winkel des Blicks, im Winkel des Sehbaren sind, zu denen der Blick nicht gelenkt wird, die nicht in den Augen sind, die aus dem Blick verschwinden, die aus dem Bild verschwunden gemachten. Die Wesenhaftigkeit schlägt sich nieder in den Seiten, die ich aufschlage. Schlage ich meine Wesenhaftigkeit nieder, lege meine Wesenhaftigkeit in die Winkel des Archivs, lege mich in die Öffentlichkeit hinein mit meiner Wesenhaftigkeit, in das allgemeine Wissen, in das allgemeine Gedächtnis, in das Kollektive, seine Öffentlichkeit und sein Gedächtnis lege ich mich hinein. Ich schaffe meine Wesenhaftigkeit auf dem Papier wieder und ich schlage die Seiten um und finde mich mit meinem besen wieder und ich klicke zwischen den digitalen Seiten hin und her und lege mich zwischen ihnen ab und lege Zeugnisse von mir ab und lege meine Wesenhaftigkeit in sie hinein. Mit Worten, beschrifte ich das Gedächtnis dieses Dokuments, dieses Archivs mit Worten, beschrifte ich mich ins Gedächtnis hinein.
1: was ja in dem Text ähm, vorkommt, worüber wir auch schon vorhin bei dem Weltcafé gesprochen haben, ist, wie es ist, wenn man eine der Unsichtbaren ist. Also wenn man als Autorin nach Referenzen sucht oder nach einer Genealogie, in die man sich einordnen kann von Autorinnen oder Menschen, die so sind, wie man selber und niemanden findet. Ähm, und eine Reaktion, die ich persönlich dann stark empfinde, ist natürlich Zorn. Ähm, bei dir schwingt da eine große Traurigkeit irgendwie auch mit und du sagst, die Neutralität kommt abhanden. Wie beeinflusst das dein Schreiben, dass es so schwer ist, dann doch Vorläuferinnen zu finden durch die Jahrhunderte?
5: Also ich glaube halt irgendwie, also meine Idee für den Text auch und auch im Archiv, was mir aufgefallen ist, einfach, dass man oder ich zumindest als, als Frau halt immer diese Frauenperspektive habe und ähm, ich glaube, es gibt halt viele Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, was, wie sie auftreten oder äh, wie sie durch die Welt gehen. Und ähm, als Autorin ist das natürlich auch immer Teil dessen. Und ähm, das ähm, ist, glaube ich, halt auch so ein Problem dieser Sichtbarkeit. Oder zum Beispiel auch, warum werden Werke von Frauen nicht so bedeutend gesehen und solche Dinge. Und warum kommen sie dann nicht in den Kanon oder... Ähm, und ich glaube, dass einfach ähm, ja wenn, wenn Frauen halt überall wären oder wenn man jetzt sich jetzt nicht binär geschlechtlich sieht, also wenn das wenn das halt gemischter wäre oder der Kanon gemischter wäre und ähm, dann hätte man halt einfach ganz andere Bilder, mit denen man arbeiten kann auch und auch Vorbilder oder ähm, ja,
1: darüber. Prägt diese Angst, unsichtbar zu werden, dein Schreiben? Also zu sehen, wie Leute oder wie in der Vergangenheit Frauen oder auch nicht-binäre unsichtbar gemacht worden sind? Ist das für dich relevant jetzt, aktuell? Ähm,
5: also manchmal schon, ähm, aber ich versuche zum Beispiel auch, vor allem auch in meinen Texten, äh, viel mehr weibliche Figuren bewusst einzubauen. und ähm, Oder zum Beispiel bei einer Theateraufführung von meinem Stück, ähm, wurde, wollte die Regisseurin, die, die Hauptfigur sozusagen, die, die eine Frau ist, durch einen Mann, also einen Schauspieler ersetzen. Da habe ich dann halt auch zum Beispiel ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall. Und also, dass man solche Dinge auch dann bewusst sagt und macht, also bewusst auch bei den anderen Menschen macht.
1: Dankeschön. Als nächstes ist Jonas Hermanns dran, der in verschiedensten Medien unterwegs ist und eine Tonne Kunsthochschulerfahrung mit sich bringt. Er ist aus Italien zu uns geeilt, um sich mit uns über Bergbau im weitesten Sinne auszutauschen. Denn das Archiv, um das sich seine Arbeit dreht, ist das Montanhistorische Dokumentationszentrum, also das Bergarchiv in Freiberg. Und damit übergebe ich dir jetzt.
6: Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht noch einen Satz vorher, Helen und ich haben, mich, haben uns nicht abgesprochen, auch wenn bei mir eine Frau B. vorkommt. <lacht> Bartophilie. Frau B., Fachangestellte des Bergarchivs Freiberg, hatte den Rückweg zu ihrem Büro, Krümmel von Streuselkuchen, die sie von ihrer Mittagspause mitgebracht hatte, noch im Mundwinkel, durch den Verwaltungstrakt angetreten, dann aber den Gestank gerochen, beschrieb ihn später der einen als Schwefligen Brandgeruch, nächsten als muffig-modrige Ausdünstungen, andern schließlich als böse Wetter, aufgrund dessen den Schritt beschleunigt, die Tür zum Lesesaal aufgerissen gerissen und war, gegen Rauchschwaden ankämpfend, über die Empore bis zum Absatz dessen, was vorher Treppe gewesen war, gelaufen. Die Stufen waren jetzt, mitsamt des auf ihnen ausgelegten Teppichs, Klammer auf, Gelbes, Schlägel und Eisenmotiv, Klammer zu, verschüttet. Nach Luft drang Frau B. drei Jahrzehnte später noch einmal, ob zwar diesmal ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Was ihre Worte erstickte und ihre Stimme gegenüber der neugierigen Nichte brüchig werden ließ, war die Gewalt der Erinnerung. Pinge, Höllenschlund. Das waren die einzigen Erratika, die sich schließlich dem Erlebnis abtrotzen konnte und ihrem Gegenüber Japzen als Lesesteine zur hermeneutischen Lektüre übergab. Klammer auf. Im Leitartikel der freien Presse mit der Schlagzeile Kimmerer in Freiberg war das Naturereignis als Kataklysmus bezeichnet worden. Es war jene Versunkenheit des Herrn F in seine Recherchearbeit, seine totale Abschottung gegen die Gesellschaft an die Frau L Augenzeugen des F'schen Verschwindens dachte, als sie nur wenige Minuten vor dem Vorfall von ihrem Arbeitsplatz hinter der Lesesaaltheke aus Herrn F's einstmals kahlen Hinterkopf betrachtete, auf dem seit neuestem wieder Pflaumen wuchs, der weich und seidig glänzte. Sie machte diese, wie auch die anderen Herr, Herrn F's Körperbehaarung betreffende Veränderung, den prächtigen, aus seiner Oberlippe sprießenden Schnäuzer, rückblickend als Vorzeichen des, Vorzeichen des Kommenden aus. Der Schädel war das Einzige, was hinter dem Aktenberg, der, der Herrn F. einschloss und vor den Blicken seiner Umwelt verbarg, hervorragte. Dass dieser der Sichtbarkeit preisgegebene Bereich immer weiter abnahm, führte Frau L. einerseits auf die Bestellwut des Herrn F. zurück, der nach immer mehr Archivgut und das heißt nach immer mehr Bausubstanz verlangte, um sich einzumauern andererseits darauf, dass Herr F., wie Frau L. mutmaßte, beträchtlich an Sehkraft eingebüßt habe. Während der Übergabe des Archivguts hatte Frau L. beobachten können, wie Herr F. sich beim Abgleich der Signaturen der herbeigeschafften Archivalien mit den auf den Bestellzettel vermerkten Nummern eigentümlich weit über seine Lektüre habe beugen müssen und sich hierbei dem Papier zuletzt so weit genähert habe, dass er diese schließlich mit seiner Nasenspitze streifte. Klammer auf, die in der Teeküche von diesem Umstand unterrichtete Frau B. Erklärte lakonisch, Herr F. hat die Distanz zu seinem Gegenstand verloren. Klammer zu. Beim Anblick des Murmelnden und Keuchenden mit weit aufgespannten Nasenflügeln und beständig malendem Kiefer dicht oberhalb des Schreibgrunds operierenden F. war ihr... Frau L., der Gedanke gekommen, dass diese Aktivität nicht eigentlich als Lesen zu qualifizieren, sondern viel eher dem Tätigkeitsfeld des Riechens zuzuordnen sei, dass also dieses Aufsaugen der Zeichenketten weniger den See denn den taktilen und olfaktorischen Sinn involviere und dass sie, auf das hoffnungslose Stieren der trüben Augen fokussiert, beinahe die Anmut übersehen habe, mit der das rotspitzfeuchte Geruchsorgan des Herrn F. über das Papier geglitten sei. In die Betrachtung, der hinter den aufgetürmten Archivalien aufragenden Rundung des F'schen Denkapparats vertieft, und dem, aus der Tief, und dem aus den Tiefen des Dokumentenbergs hervordringenden fieberhaften Kratzen des Kolbenfüllers lauschend, sei Frau L. die ganze Aussichtslosigkeit des F. Unterfangens vor Augen getreten und ihr dieses Bild des von den niemals zu bewältigenden Schriftmassen überwucherten F. zur Allegorie der verzweifelten Lage eines Menschen geworden, der sich mit einer die Verarbeitungskapazität eines einzelnen Bewusstseins übersteigenden Aufgabe abmühe und der von der Materialflut, die ihm immer höher über den Kopf wüchse, in den Abgrund gerissen und erschlagen werden würde. Frau L., von der Evidenz ihres Sinnbilds ganz eingenommen, wusste der Polizei den Archivalienstapel auf, aus Heftmappen, Kuperts und Festeinbänden als Gesteinskörper zu deuten, dessen geologisches Profil für akademische Lehrzwecke und zur Erbauung der Laien freigelegt, dem Zuschauer den Anblick auf Gebirgsschichten eröffnet habe, auf von Saalbändern eingefasste Erzgänge, Buchblöcke, die, aufgeschnitten, ihrerseits aus Lagen beständen, die sich wiederum bis zur dünnsten Buchseite zerteilen ließen, der jeder ein liegendes und ein hangendes zugeordnet werden könne. Eine bis, eine bis ins feinste tranchierbare Stratifizierung, erklärte Frau L. und deutete ihren Zuhörern anschließend die aufgeschlagenen Findbücher als Faltengebirge, bruchlose Verformungen der Erdkruste, hervorgerufen durch die Bewegungen zweier sich gegeneinander schiebender Platten. Frau L. war bemüht, den Vertretern der staatlichen Exekutivorgane ihre Gedanken verständlich zu machen. Wie wenig könne der einzelne Fundkrübner ausrichten gegen dieses durch kontingente geologische Bewegungen und Deformationen hervorgebrachte Gebilde. Wie unangemessen sei das Zeitmaß eines individuellen Lebens im Vergleich zur Erdgeschichte. Machtlos sei der einzige, seufzte Frau L. gegenüber den geodynamischen Prozessen, den Verwerfungen und Abschiebungen der Schollen. Über Erfolg und Misserfolg der Schürfarbeiten entsch en entschieden diese bis in die dunkelste Vorzeit herabreichenden Vorgänge der Sedimentation und Gebirgsbildung, die dem Mutter, ob zwar Grundstein all seiner Bahnungen hinab in den Mutterboden, als die Einflu Einflusssphäre eines Fremdenreiches entgegentreten, in die er sich bei all seinen Erkundungen, dem Teufen der Schächte wie dem Auffahren der Strecken fügen müsse. Wie kontingent erscheine unter diesen Bedingungen die Aussicht auf das Erschließen einer Lagerstätte, wo doch alle Bemühungen gründet sei, auf einer vorgegebenen Bestandsgliederung einer der eigenen Entscheidungsgewalt entzogenen Archivtektonik. Ich muss mal trinken. Frau L. stand im Begriff, diesen Gedankengang über die Sisyphusarbeit des Herrn F. weiter aufzufahren, als ihr das F. schick steingeklüft ins Auge fiel, dessen Hänge zu bröckeln angefangen hatten. Die Steine hatten den L.schen Gedanken und weiteres Bergematerial aufgenommen und waren ins Rollen gekommen. Zunächst glitten nur einzelne Gesteinspakete, die sich aus dem Gebirgsverband gelöst hatten, abwärts, doch rissen sie in der Folge weiteres Papier mit sich, bis schließlich das gesamte Haufenwerk von einer exponentiell an Geschwindigkeit gewinnenden Lawine erfasst worden war. Frau L. sei mit der verzweifelten Intention herbeigestürzt, diesen bergmännisch Verbrechen Einhalt zu gebieten, dann aber zurückgetaumelt, als sie aus dem Epizentrum des Bebens, wo sie Herrn F. vermutete, ein nicht von menschlichen Stimmbändern hervorgebrachtes Gequieke vernommen und das walzenförmige Ungetüm erblickt habe, das sich aus den zusammenstürzenden Archivalien hervorschob. Als ein Zitat Anfang, hellgrauen Koloss, dessen zylindrischer Rumpf sich auf kurze, fleischfarbene, nahezu unbehaarte Hinterbeine stützte und in einem zugespitzten Kopfende, Zitat Ende, beschrieb ihn Frau L. gegenüber den Kriminalbeamten. In diesem Stadium der f metamorphose hätten nur noch die sich rasend transformierenden vorderen Gliedmaßen, vormals Arme, homoide Züge aufgewiesen, sich dann aber immer weiter zurückgebildet, sodass sie schließlich mit den Körperkonturen verwachsen seien, aus denen nur noch die Hände, die Handinnenflächen nach außen gebogen, seitlich des langgestreckten, augenscheinlich halslosen Schädels herausgeragt hätten. An den Vordergliedmaßen seien aus den Nagelwurzeln, Ursache für den Rückzug der Frau L., schaufelförmige Krallen gewachsen, Zitat Anfang, potenzielle Mordwerkzeuge, Zitat Ende, die aber, wie die hinter der Empfangslose des Lesesaals zusammengekauerte Frau L. erleichtert festgestellt habe, nicht für diesen Zweck dienstbar gemacht worden seien. Zitat Anfang, krume, Zementbrocken, Glassplitter, Zitat Ende, zählte Frau L. gegenüber der leitenden Ermittlerin das Bergematerial auf, das sie im Schutz des Tresens an sich vorbeifliegen gesehen habe. Der verwandelte Herr F. hatte dem bohrenden Verlangen nach sein, nach, an seine angebetete Königin freien Lauf gegeben, die bewährten Endglieder seiner Extremitäten gegen die Sohle des Lesesaals gerichtet und sich mit seinen rotierenden Bohrmeißeln die Gesteinsmassen zerflügend, zerspannend, zertrümmernd in den uteralen Erdleib hineingeschraubt und dabei den Aushub an sich vorbei und aus der abgetäuften Schachtröhre herausbefördernd eine sich immer höher um den Schachtmund aufwölbende und stetig wachsende kuppelförmige Abraumhalde erzeugt. Herr Dr. D. hatte die ihm von seinem Klienten A. aus der Zeitung bekannten Vorkommnisse am schwedischen Sozius geschildert, mit dem er zu dieser Zeit eine Korrespondenz unterhielt und war von dem Skandinavier daraufhin auf Parallelen zwischen jener Äffchen, Zitat Anfang, Flucht in die Tiefe, Zitat Ende, und derjenigen eines ebenfalls den, Zitat Anfang, bedrohlichen Mächten des unterirdischen Geklüfts, Zitat Ende, verfallenen, mit Nachnamen Fröbohm geheißenen Bergmanns hingewiesen worden, dessen Krankheitsbild deutliche Kennzeichen einer offensichtlich durch seinen Beruf ausgelösten dissoziativen Identitätsstörung aufgewiesen habe, Zitat Anfang Anfang, äh, äh, Klammer auf, Entschuldigung. <lacht> Zwischen über- und untertägiger Wirklichkeit im Wortlaut des Betroffenen jetzt, das Zitat Anfang, wie in zwei Hälften geteilt, geteilt Zitat Ende, Klammer zu. Eigenartig, mysteriös und kryptisch für diesen nüchternen Analytiker war D. die Prognose erschien, mit der der Bekannte sein Schreiben beschlossen habe und der zufolge man den verschollenen, womöglich bald bei Probebohrungen auf der Suche nach Lithium vorkommen, in der Täufe eines Silberschachts finden werde, in Vitriol konserviert und vermeintlich durch das, Zitat Anfang, starre Antlitz einer mächtigen Frau, Zitat Ende, versteinert. Geradezu enttäuscht registrierten die Leser der Freien Presse angesichts der spektakulären Dimension des Kessels, dessen aufwühlendes fotografisches Abbild trotz des Bemühens der Behörden um Diskretion seinen Weg in die Berichterstattung gefunden habe, dass der Fleck aus Druckerschwärze nicht direkt bis zum Erdkern herabreiche, sondern lediglich, wie die herbeigerufenen Spezialkräfte des THWs, die sich zum Zweck der Bergung des Verschollenen abgeseilt hatten, mitteilten, einen Durchschlag zu den Grubenanlagen des Freiberger Altbergbaus geschaffen habe, durch deren labyrinthisches Stollennetz den im schweren Vandalismus angeklagte F allem Anschein nach entschwunden sei. Am zerwühlten Schachsumpf jedenfalls sei von ihm keine Spur mehr zu finden gewesen.
1: Ja, ich habe diesen Text bekommen über äh, die Risiken bei der Arbeit gegen das Vergessen, ähm, habe mich dann äh, in diesen extrem reichen Intertext reingewühlt und hatte zeitweilig das Gefühl, auch in irgendwelchen Stollen zu versacken. Ähm, also Kafka ist da drin, offensichtlich Novalis, da ist Hoffmann drin, da ist äh, das romantische Fragment drin, also einiges, über das wir sprechen könnten, aber da will ich gar nicht drüber sprechen. Auch nicht über das Loch, was ein ja, beliebtes Motiv der Literaturgeschichte ist, sondern was hat die Arbeit mit Archivalien mit Werkbau zu tun?
6: Naja, es gibt ja ähm, ich glaube zwei, die Dimension der Tiefe. Mhm. Ähm, weil der Eindruck, äh, wenn man in einem Archivlesesaal immer äh, sitzt, immer der ist, dass man nur ein, 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 ein kleines Stück dessen was das Archiv zu bieten hat, zum Forschern, zutage tritt. Und, und insofern immer die Frage ist, was, was, was wartet da noch in der Tiefe? Und zum anderen natürlich, weil es eine sehr beliebte Analogie in der Literatur ist, die Suche oder das, das, die, 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 das Erforschen eines literarischen Stoffs zu vergleichen äh, mit Berg Bergarbeit. Also, bei, das findet man zum Beispiel bei Kafka, äh, Der Bau. Ähm, das findet man aber auch bei Franz Fühmann, zum Beispiel äh, in seinem Romanfragment, äh, Im Berg.
1: Das findet man auch bei Freud, ne?
6: Und das findet man bei <lacht> Freud, genau. Also ich, ähm, ja.
1: ja, wir gehen jetzt zum allerletzten Text und jetzt ändert sich das ähm, ein bisschen unsere Reihenfolge, die wir sonst immer hatten und zwar ähm, liegt es daran, dass ich diesen Text gelesen habe und dann gedacht habe, das letzte Wort dieser Veranstaltung sollte nicht ich haben, sondern dieser Text. Denn dieser Text hat äh, einen großartigen Ausblickcharakter. Der Text ist geschrieben von Kamala Dubrovnik, die sich bezeichnet als eine der letzten Matriarchin ihrer Art und eine der ersten, die sich da traut, das offen zuzugeben. Also <lacht> bitte einmal... Ähm, und deswegen frage ich die Frage, die ich habe, schon zum Einstieg und dann fängst du vielleicht an zu lesen. Ähm, und zwar, wenn man mit einem Archiv arbeitet, das hatten wir ja schon, dann kann man Gefühle von Wut, von Zorn, von Trauer haben. Man kann, äh, wenn man erkennt, wer sichtbar ist, wer unsichtbar ist, wer vergessen worden ist, äh, Viele verschiedene Gefühle von Zorn, Traurigkeit, auch Müdigkeit bekommen, das ist alles in deinem Text enthalten. Da ist aber auch was anderes, sehr interessantes drin, nämlich dass es auch nicht nur eine feministische Aktion ist zu sagen, ich mache andere sichtbar, die vergessen worden sind, sondern ich bestehe auch auf meine eigene Sichtbarkeit. Das ist auch in dem Text enthalten, oder?
7: Ja, das ist definitiv in dem Text äh, also enthalten, weil ich habe mir die Frage gestellt. Wir haben zu Anfang gesprochen über blinde Flecken im Archiv und in meiner Erfahrung in den Archivterminen oder beim Besuch des Archivs, dass es eben sich nicht um blinde Flecken handelt, sondern dass es sehr euphemistisch ausgedrückt ist. Für mich sind das Sehen, Lachen, es ist unglaublich viel Also und klaffende Abgründe tun sich auf bei dem, was nicht dokumentiert wurde. Und dann hat sich gleichzeitig die Frage der eigenen Sichtbarkeit eigentlich angeschlossen und was generiert Sichtbarkeit? Was kann überhaupt dokumentiert werden? Und dokumentiert werden kann eben nur das, was eben schon sichtbar gemacht ist. Und der Prozess, der aber vorher stattfindet, der quasi dafür sorgt, dass diese Sichtbarkeit überhaupt entstehen kann durch Literatur, dadurch, dass man überhaupt schreibt oder sich zeigt oder künstlerisch tätig ist in allen möglichen anderen Formen.
1: Welcher Prozess steht da eben vorne an? Also das Beharren auf eigene Sichtbarkeit ist ja. auch eine Selbstermächtigung. Fängst du an okay. zu lesen? <lacht> ja.
7: Klausur. Todmüde liege ich im Halbdunkel und hoffe, dass die Nervenenden meiner Klitoris vielleicht irgendwann auch meine Synapsen entspannen. Nach dem achten Versuch lasse ich den Vibrator lustlos zwischen den Beinen liegen, bin kurz eingenickt, vielleicht für eine Stunde und jetzt beginnt zwischen meinen Liedern etwas zu kriechen. Ich schiebe sie auf wie die Lamellen einer Jalousie und sehe, wie sich ein kleiner, dunkler Fleck auf dem Bettlaken bewegt. Da ist eine, Dreckswiech. Ich schlage zu und wische dann mit abgründig nach unten gezogenen Mundwinkeln den dunklen Schmierfleck vom Boden. Ich bin wirklich, wirklich müde. Eigentlich wollte ich, dass du vorbeikommst. Bist wärmer als mein Bett und du vertreibst die unerträglich schlaflosen Nächte durch deine unerträglich nahe Gesellschaft. Ich ertrag dich eben nicht. Das, was du sagst. Ich bin müde. Ehrlich. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, dir meine Welt zu erklären. Und vor allem will ich nicht. Ich glaube, ich beende es. Ist einfach zu anstrengend, dieser Diplomatie-Marathon. Ein Griff zum Handy und bevor ich darüber nachdenken kann, tippe ich Macht Feminismus einsam bei Google ein. Die ersten Ergebnisse lauten Erstens, mein Feminismus hat mich beziehungsunfähig gemacht. Zweitens, je feministischer, desto unglücklicher. Drittens, diese Angst vor autarken Frauen nimmt bizarre Züge an. Wow. Warum kann da nicht stehen, erstens, der Feminismus stärkt Liebe auf Augenhöhe. Zweitens, je feministischer, desto glücklicher. Drittens, Mythos gelüftet, Männer haben gar keine Angst vor starken Frauen, sondern nur vor ihrem eigenen Versagen. Ach fuck, jetzt fängt's an zu jucken, einer hat mich erwischt. Ich werfe die Suchergebnisse aus dem Gender Dungeon auf das gegenüberliegende Sofa und ganz langsam kriegt das Handy schüchternd blinkend unter meine Decke zurück. Meine Finger tippen auf dem Display herum und copy-pasten, halbgare Floskeln aus den letzten Ich-will-dich-nicht-mehr-sehen-Situationen zusammen, die ihm hoffentlich verständlich machen, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Irgendwas mit Lieber Tim und Passt nicht, dann sowas wie Distanz und Alles Gute gesendet. Mein leeres Zimmer gähnt mich an und ich reiße meinen Mund weit auf, und gerne zurück wie eine abgemagerte, stumme Löwin. Erschöpft und hechelnd liege ich im Schatten meiner Nachttischlampe, während ich gedanklich eine Rechnung an Tim adressiere, für emotionale Leistungen. Ich will schlafen. Ich will nicht mehr drüber reden, wirklich nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Nein, ich habe doch gesagt, ich bin müde. Mir fallen die geäderten Augen zu, Lieder wie schwere Sandsäcke fallen staubig aufeinander. Und dann kommt die Flut. Es fließt aus den Ecken und tropft von der Decke. Wellen von kleinen, dunkelbraunen Insekten schwappen an den Rand meiner Matratze, spülen über mich hinweg, decken mich zu wie ein dreckiges, braunes Laken, fließen wieder von mir herunter, ein paar bleiben hängen, saugen sich an mir fest, dunkle Male auf meiner Haut. Ich öffne die Augen und atme tief durch. Es kribbelt an meinem Fuß. Wenn es kribbelt, kann es keine sein. Die spürt man nämlich gar nicht. Erst wenn sie beißen und es dann anfängt zu jucken. Jetzt kribbelt am Rücken. Schließe wieder die Augen, sehe rotes Licht und entzündete Nippel, fühle kochendes blutrieche Hormone, Gender Studies, Angst, Schweiß und spüre plötzlich alle Kerben brennen, die in meinen Stolz geschlagen wurden. Sehe Tim, wie er mich irritiert anguckt, weil ich unrasierte Achseln habe und schlage wieder... Die Augen auf. Wenn ich meine Ruhe habe, heißt das, ich bin alleine. Und durstig. <lacht> nein, ich würde mich nicht als radikal bezeichnen. Nein, nein, keine Angst. Ich bin keine von denen. Nein, ich hasse keine Männer. Das hat auch gar nichts damit zu tun. Ja, wirklich. Ja, ich bin eine ganz andere Generation. Ja, ist total schwierig heutzutage. Ja, genau, gerade zwischenmenschlich. Doch ich finde schon, dass man sich noch näher kommen kann. Es geht doch darum, geschlechtliche Grenzen abzubauen, dann sind wir doch alle freier. Mein Knöchel beginnt höllisch zu jücken. Ich fühle ein, zwei, drei Stellen nebeneinander. Als ich mit den Fingern darüber streiche, schwellen sie an, werden heiß und rot. Ich atme durch die Zähne, kratze mich. Du? Nein, du bist keiner von denen. Du bist weiß, bist zumindest mittelalt und du hast einen Schwanz, aber du bist doch keiner von denen. Ganz bestimmt nicht. Wie käme ich denn darauf? Du bezahlst mein Bier, weil es sich so gehört, aber du bist keiner von denen. Du benutzt Bitch als Schimpfwort, aber die Leute wissen ja ganz genau, wie du es meinst. Du fragst dich, ob man jetzt noch flirten darf, weil es ja genau darum geht. Aber du bist keiner von denen. Du guckst mir, während wir darüber reden, auf die Brüste, aber du bist garantiert keiner von denen. Ich weiß, du bist was ganz Besonderes. Sie müssen sich leider zusammenreißen und weiterhin dort schlafen, hat Herr Kammerjäger gesagt. Die Wanzen werden von ihrer Körperwärme angelockt, ansonsten verkriechen sie sich so weit, dass wir sie gar nicht erwischen können. Ich bin also ein Lebendköder, muss mich selber auslegen und nachher meine Stiche zählen. Ist das sein Ernst? Die Menschen können zum Mond fliegen, aber ich muss hier jeden Abend Dschungelprüfungen machen, wenn ich mich schlafen lege. Der Weg des geringsten Widerstands, den ich nicht gewählt habe. Leg dich hin und lass dich stechen. Bleib reglos liegen, bis sie alle einmal rüber sind. Denk einfach an was Schönes. Bullshit. Ich kann nichts vergessen. Gar nichts. Nichts. Ich kann nur tolerieren, während mich alles andere daran erinnert, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre. Ich würde dir damit ja ständig auf deinen ach so heiligen Sack gehen, damit du es ebenfalls nicht vergisst. Aber ich bin einfach zu müde. Ich sehe es in deinen Augen. Ich bin in schwänzliche Ungnade gefallen. Du fängst an, mich zu hassen. Alles, was du vorher stark und verwegen fandest, findest du jetzt anstrengend. Das ist die Essenz der ganzen Sache, anstrengend. Es ist anstrengend. Ich weiß, du hast es. Du findest es nicht natürlich oder notwendig, sondern übertrieben. Daher ist es so anstrengend. Jetzt sagst du plötzlich, ich sei frustriert. Frustriert, frigide, ungefickt. Misogynistischer Klimax. Das, was mir nämlich eigentlich fehlt, ist, Überraschung, ein Schwanz. Ein richtig dicker, der am Anfang wehtut. Aber genau das ist, was ich brauche und verdiene. Denn ohne ihn nimmst du mich einfach nicht ernst. Du langweilst mich. Frag mich doch noch, ob ich meine Tage habe. Was ist? Traust du dich jetzt nicht mehr? Hm? Verdammt, dieses Jucken bringt mich noch um. Ich kratze mich leidenschaftlich am Fuß, während sich meine Augen nach innen rollen. Jetzt juckt es noch viel mehr. Und ich kann nichts dagegen tun, dass du mich so siehst. Ich kann nichts tun. Und ich konnte auch nichts tun, als wir beide uns letztens begegnet sind. Wir zwei alte Bekannte, immer viel Sympathie gehabt, viel geschäkert. Ein freundschaftliches Augenzwinkern, das mir plötzlich zwischen die Beine fasst. Wie unangenehm, wenn du dich genauso daran erinnern würdest, wie ich es tue. Wie du mir ins Ohr geflüstert hast, dass ich dich lasziv angeschaut hätte. Glücklicherweise machst du das nur, wenn du betrunken bist. Du merkst es ja dann kaum. Und ich denke stattdessen drüber nach, welche meiner Gesten du als erotisch interpretiert hättest, hättest werden können. In deinen Augen bin ich ein schwanzgeiles Stück. Das hast du gedacht und ich hab's gehört, laut und deutlich. Und ich kann nichts dagegen tun, dass du mich so siehst. Nichts. Ich bin ledig mit Schlampenpotenzial. Die Haut an meinem Fuß ist offen, blutet ein bisschen. Ich kann jetzt nicht mehr kratzen. Ich könnte dir auch all das sagen, es würde sich nichts ändern. Ich könnte deine Hand von meiner Hüfte nehmen, es würde sich nichts ändern. Ich könnte mir mit Edding Femen auf die Titten malen und dich anschreien. Du würdest mich ganz genau so anschauen, als könnte ich dir nie gefährlich werden. Ich richte mich auf, steif wie eine Spielzeugpuppe. Ich fühle mich ähnlich seelenlos, drehe meinen angeschraubten Kopf und sehe, wie eine fette, vollgesogene Bettwanze unter meinem Kopfkissen hervorkrabbelt. Du entkommst mir nicht, du Miststück. Mit einem Kippenstummel, den ich schnell aus dem Ascher fischen kann, quetsche ich das Blut, mein Blut, aus ihr heraus, zerdrücke ihren kleinen Körper vor mir auf dem Fußboden. Ich bin angewidert von allem. Von diesem winzigen, verwanzten Zimmer, von mir, die ich hier übernachten muss, von mir, die so müde ist, zu müde ist, um weiter zu sprechen, angewidert von meiner Schwäche, davon, dass mein Kampfgeist gebrochen scheint, weil ich nicht die Kraft besitze, jeden Tag aufs Neue den Dialog zu öffnen, angewidert von meinem eigenen Schweigen, kann fühlen, wie ich mich selbst in die stumme Masse einfleische, meine Faust zur Hand wird und ich beinahe untergehe, beinahe kämpfe gegen Windmühlen aus schlackernden Vorhäuten und Pro-Life-Christinnen, bin so angewidert und bleibe einfach liegen. Danke, mir geht's gut. Ehrlich. Ja, ich schaff das schon. Ja, wirklich. Obwohl sie sich jede Nacht an mir festsaugen, sich von mir ernähren, von meinem Körper, meinen Brüsten, meinen Armen, Beinen, meinem Bauch und meinen Händen, geht es mir gut. Sie saugen mein Blut und verdauen es zu Überheblichkeit und Arroganz, reiben sich an mir ab, pissen überall hin, markieren ihr Revier, legen sich wie grausame Liebhaber jede Nacht unbemerkt in mein Bett, kommen dann, wenn ich am wenigsten damit rechne, im Schlaf. Tagsüber findet man sie nicht, sehe ich sie nicht, existieren sie nicht, hab sie eingeschleppt, hat jemand eingeschleppt, verstecken sich in Koffern, Taschen, äh, alten Büchern, schämen sich vielleicht, legen ihre Eier zwischen die Zeilen, schlüpfen irgendwann, ganz unbemerkt. Was, wenn ich nie wieder wirklich schlafen kann? Und deswegen nie wieder wirklich wach werde? Nicht mehr weitermachen kann? Wenn ich wirklich ernsthaft resigniere? Und dann im Petticoat und mit einem angeschminkten Lächeln in der Küche stehen muss? Like it's 1955. Ja, ich weiß, aber es fühlt sich genau so an. Tim schreibt. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Miese-Fotze bist, die einfach nur... Das Display wird wieder dunkel. Ja, ja, ist schon okay, war mein Fehler, dich nicht sofort zu blockieren. Das Gefühl der Bestätigung drehe ich in eine dünne Zigarette. Und mit dem Schnippen des Feuerzeugs ist es vorbei. Ich puste den heißen Rauch in die Luft ganz langsam und sehe dabei zu, wie sich die dichteren Wolken schnell auflösen und im gemütlichen Licht nur ein schlechter, kalter Geruch zurückbleibt. Ich weigere mich, unsichtbar zu werden, mich zu verstecken, zu tarnen, parasitär zu leben und weigere mich, heimlich zu trauern, heimlich zu ficken und heimlich wütend zu sein. Heimlich wird vergessen, versteckt wird übergangen, nicht sichtbar ist nicht existent, dann lasse ich lieber meine Achselhaare zum Fenster rauswachsen, damit alle Tims dieser Welt sie sehen und mich nicht vergessen, auch wenn ich dann die verrückte Alte bin. Ich drücke auf den Einschaltknopf des Vibrators. Neuer Versuch. Einmal lange gedrückt halten und dann presse ich ihn zwischen meine Beine. Angestrengt beiße ich für Sekunden die Zähne zusammen. Das Ding stottert wie ein kaputtes Auto und gibt dann endlich den Geist auf. Klar. Resigniert falle ich in die Kissen zurück und gebe auf. Es ist soweit. Ich bewege mich jetzt nicht mehr und mein Mund bleibt geschlossen, bis die Erschöpfung mich hoffentlich irgendwann übermannt. In der Hand, in der einen Hand ein kaputter Vibrator, in der anderen eine eingerollte Zeitung zur Verteidigung, liege ich da, wie ein Unfallopfer. Ein verdrehter Körper, der aus dem zehnten Stock gefallen ist, und aus irgendwelchen Gründen überlebt hat. Zum Glück. Vielen Dank.